0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo
1: bem? Fala Filipe Cordeiro Como você está depois dessa tristeza, dessa derrota do nosso Brasil?
0: Com gosto mago na boca né Brunão? tô ali é, tentando digerir o que foram aqueles quatro últimos minutos da prorrogação, uhum. o que foram aquelas substituições, uhum. o que foi o fim de mais uma data para eu curtir, <risos> sair do escritório mais cedo, beber sem ser
1: é, julgado, sem ser considerado, feira. né? O, o... Um contraventor
0: Pois é, porque assim, o, o, a Copa do Mundo Ela tem uma, uma característica Que eu acho que talvez só o Carnaval Tenha <risos> Que é o seguinte, se por exemplo tem um jogo Ao, ao meio dia Às 11 horas da manhã você abrir uma cervejinha Socialmente Ninguém que te considera um alcoólatra
1: É, a não ser que você esteja num resort né?
0: Ah é Aí tem. tudo
1: bem, né <risos> É
0: eu acho, inclusive, que você já tá fazendo uma ponte aí, mas... Então, é... mas eu mas eu vou
1: segurar, eu vou segurar. <risos> não, mas é foda, eu entendo o que você tá falando, cara. E, e você consegue ter clima de Copa ainda, não? Já acabou o clima de Copa antecipado?
0: Cara, é aquela história, no dia, é, para você ter uma noção, o segundo jogo, é, o da Argentina e Holanda, né? Eu nem assisti ao vivo, assim, eu só vi depois no finalzinho... A prorrogação e os pênaltis, porque eu fui um almoçar, parecer Aí no dia seguinte eu já comecei a assistir, assim. É já muito broxante, a ver... né,
1: cara? É muito broxante você assistir, continuar assistindo uma competição onde seu time já, já caiu, pois é, né? É,
0: assim, eu, 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 o clima de Copa já era.
1: Já era, já foi. Já se Agora,
0: foi. eu tô acompanhando a Copa de uma maneira mais passiva, de uma é. maneira mais. É, melancólica, mas não vou deixar de ver, é né? Tipo
1: Agora é tipo assistir um, sei lá, vou assistir um filmezinho mais ou menos assim. E, e tipo, eu acho lá, não, que. Essa não vou doeu... ter uma, uma relação muito íntima, né? Foda-se, vou assistir um negocinho ali, né?
0: É, e eu acho que essa eliminação doeu mais do que a eliminação passada, porque assim, a gente, quando caiu na chave ali, parecia que a gente tinha um caminho é, mais tranquilo até pelo menos a semifinal. É, o time em si, os nomes, é, chegaram nessa Copa com, com, com mais, sei lá, com mais futebol, assim. Então, foi, foi mais duro o golpe, eu acho, do que contra a Bélgica no passado. É, foi porque... cruel,
1: né? Foi mais é, cruel. É, porque assim,
0: eu, 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 eu por exemplo, eu entrei no jogo contra a Bélgica... É não tão confiante, assim, eu entrei, tipo, ah, essa gera... ainda era a geração belga, né, que se provou um nada, mas ainda era aquela geração belga, o Brasil ali, eu tinha eu tinha minhas certas dúvidas, aqui, cara, e aí eu acho que é, ontem, para quem tá ouvindo o podcast na quarta, a Argentina mostrou que a Croácia não era esse bicho papão, e, e quando a gente entra contra a Croácia, eu de verdade achava que a gente ia ganhar. Eu acho que eu tava já pensando na frente. E, e aí é, é, é duro, é triste, mas, mas é isso. Agora mas é... a
1: vida segue, né? Tem que a gente tem que encontrar outra forma de preencher nosso vazio existencial, né?
0: É, agora é isso. É ver aí a final. torcer para não dar a França nem a Argentina, Que é
1: quase impossível né? meter o Marrocão, né?
0: É, e se der França e Argentina na final é cortar os pulsos e seguir com a vida, né? Mas como você estava falando, existe mais um lugar que dá para você tomar ali um drink às 11 horas da manhã sem ser tão julgado assim. Que é no White Lotus,
1: Bruno? Sim, na filial de Sicília, mais especificamente. <risos> é, cara, vamos falar um pouquinho, né? Eu sei que você não viu ainda, antes a gente falar das nossas super convidadas de hoje. Vamos falar desse assunto que tá na boca do povo, né?
0: É, eu Só queria, você fala disso. Eu queria, você viu, né? A temporada tinha agora a temporada esse dia,
1: Acabou agora esses dias. Segunda, tá. claro, que estava, eu estava em dia, né? Não tem como não ficar em dia. Então, Até porque, pô, eu tomei o que eu tomei de spoiler na cara, meu amigo.
0: Não, pois é, então, eu, eu, eu silenciei essas, algumas palavras no Twitter. Quando eu vejo que é um tweet ah, de White silencia Lotus, eu passo as
1: direto. Tu silencia palavras, irmão? Cara, no, do
0: White Lotus eu silenciei, porque é. É, agora, né, no, no, no último
1: episódio,
0: cara, meu feed era só White Lotus. A nossa bolha li.
1: só se falou disso, né? Só falou comecei disso. Você nem entrou ainda, né? Nem foi pra assistir ainda.
0: Não, não, não comecei o primeiro episódio. Nem comprou
1: passagem.
0: E sabe uma coisa que eu acho estranho, assim, barra engraçado? Que alguém tava me falando, eu falei, ó, não vi. E aí eu falei pra pessoa assim, cara, eu achei a primeira temporada tão boa, mas eu achei a primeira temporada tão é, com cara de minissérie... É, e quando saíram os trailers da segunda temporada, eu fiquei com preguiça, porque eu, eu achava muito que é, a primeira temporada era muito redondinha e muito fechada em si mesmo. E aí a primeira pergunta que eu te faço é, e pelo visto, né, conseguiram mesmo fazer uma segunda temporada que não, sei lá, mudasse muito a série, que não traísse a série, que não fosse um Big Little Lies que devia ter Sim. acabado na primeira
1: temporada? Sim, que nem a Meryl salvou, né? ele é. salvou a existência né, de uma continuidade né, né uma continuação cara, é, eu tenho muitas opiniões né, sobre essa segunda temporada de White Lotus eu gostei muito da primeira, claro achei, não achei perfeito, mas eu achei um bom produto, assim, né, principalmente gostoso de assistir, sabe? Uhum. Eu acho que era engraçado, era, é, é, tinham ótimos diálogos, eu acho que tinha uma, uma sátira muito interessante da sociedade, de, de temas né, que são muito discutidos hoje em dia, né, ali que eles conseguiam trazer ali através da, da perspectiva daqueles personagens. Né. E com muito sarcasmo né? Total, e tinha aquele gerente bom pra caralho, aquela uhum. treta lá com, com o, o noivo, né, o alô de mel, enfim, tinha umas coisas muito engraçadas, né? E tinha, a gente falava também, porra, essa coisa do que tinha um Rudani um ali, né? Na verdade uhum. não era nem só um Rudani, um, um quem, quem morreu, né? É. E aí a gente ficava nessa, a gente falou recentemente até aqui, acho que em off, né? Porra, é, é, eu não sei se funcionou muito na primeira, né? Ficou quase como um, um enfeitezinho ali, né? Uhum. Que ninguém ficou assistindo a temporada toda se perguntando, porra. Quem, quem, quem que vai morrer? De quem, o corpo é o corpo de quem, né? Acho que é, ninguém... chegando
0: ali no final, a, a, não era, não era, não era nem perto a maior discussão ou curiosidade. Isso, total, né? total. Era quase que um, um clickbait, vamos dizer assim, no início.
1: Total. E me parecia, sinceramente, me parecia uma ideia de executivo, sabe? Tipo, uhum. o projeto do Mike White foi apresentado assim. Aí alguém falou assim. Hum, Podia ter um crime aí, né, pra ter um, né? uma sensação ali de suspense, né, pra ter um, uhum. uns ganchos, né, pra ter ali aquele clima ali de preciso ver o próximo, o que, que será que vai acontecer, o um mistério, né. Eu, uhum. eu sempre tive essa, essa impressão, assim, que foi quase uma, uma sacada de venda, assim, sabe.
2: Uhum. É
1: porque eu acho que era tão, é, era um elemento tão, assim, pra fora, né, da série, não pra dentro, uhum. que eu ficava com essa impressão. Mas enfim, aí assistindo assim a segunda temporada, né, é... a gente conversou em off também, eu acho, eu, eu, durante grande parte da temporada assistindo, eu não estava gostando muito, uhum. não estava gostando muito, eu, eu até comentei contigo que eu estava assistindo, certo momento estava assistindo mais para dar um rolê em, na Sicília, sabe? É, é porque você falou. Tá, é muito bonito, as paisagens são lindas, é muito bem filmado, né, a fotografia da primeira também é foda, né, muito, é muito caprichoso, né.
0: É, e e uma, uma aproveitar e fazer uma pergunta assim: a primeira temporada ela tinha um, é, uma sacada até que ela é, era toda ali, né? No Havaí, assim, é, na época tinha uma questão de pandemia e ela estava linda com isso, mas ela estava bem contida no hotel. Eu me pergunto se na Itália ela também fica bem contida no hotel
1: fica bem contido no hotel tem alguns tem alguns alguns escapes ali tem alguns alguns pulinhos ali fora do da locação principal sim Mas podia ter é, mais
0: uma, na, na do havaí era muito assim a praia aquele menino né que queria é. andar de canoa mas era assim era a praia da frente do hotel não tinha tipo sim. sei lá é, eles não iam para para uma outra praia para um restaurante fora. até alguém brincou com comigo ou, ou li algum tweet do tipo, quem é que viaja e come todo dia no é. hotel? Ah, isso, isso, é. Causa uma
1: estranheza grande, né? Assistindo uhum. a segunda, né? Assim, eles conseguem escapar um pouquinho, vão até pra outra cidade. Tem, tem uma situação onde os personagens vão pra outra cidade, ele, tem uma situação onde o um, um núcleo de personagens vai até pra uma cidade vizinha pra visitar uma locação do Poderoso Chefão, tá ligado? Uhum. É, que é um programa de família lá que eles fazem, enfim. Tem, 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 tem uma essa, essa questão de sair mais do hotel, acontece mais na segunda, assim. Uhum. É, mas, enfim, durante a segunda temporada assistindo, voltando ao que eu tava falando, né? Eu tava, eu tava interessado mais no Visu do que na série em si, né? Porque, realmente, eu tava achando muito novelão, sabe? Eu tava uhum. achando que a série tava se banhando no melodrama, assim, muito forte, sabe? Ainda mais que na primeira, uhum. sabe? Aí é, eu tava achando os personagens também... Desde a primeira também, né? Os personagens, eles não são muito likable, né? Não. Eles são meio cretinos em geral, né? E eu acho que na Sim. segunda eles são ainda mais cretinos, né? O que eu é... acho que é interessante de certa forma, mas é... aí a gente tá acostumado a ver personagens cretinos e adorar, né? Em séries em geral hoje em dia, né? Mas é, os personagens estavam me parecendo um pouco desinteressantes. É, e... Na
0: primeira temporada, eu acho que aquele gerente era o mais likeable de todos. Apesar dele não ser, é, vamos dizer assim, um santo nem né, um pouco, mas até a, a, sei lá, a loucurinha dele era. Ele, ele era para se gostar.
1: É, não, total. E, era, e é isso, né? As situações que envolviam ele eram muito engraçadas, né? Eram muito divertidas. Uhum. E, e ele era muito carismático, a gente torcia por ele de certa forma. É isso que você tá sim, falando. Sim, e
0: até os pecados dele, ah, ele, ele ser um ex-drogado, a gente vê ele se ele não, era, não era num lugar do tipo. É, é. Olha esse cara sendo babaca, olha esse cara que a gente tem que gostar, assim, como ele é falho. Sim. Não, não necessariamente, era é, tipo assim, quase que um caramba, a gente quase queria se drogar com ele junto, ou então dizia, caramba, ele não pode fazer merda, sabe? Porque, Sim. tipo, por exemplo, eu lembro que no, no início tem aquela situação né da grávida no primeiro episódio ele fica arrasado, ele não é um cara que, por exemplo, vira e fala, pô, ela devia ter falado antes,
1: sabe? Sim, total. É... E Mas...
0: nessa, você acha que não tem um desse? Acho que todos eu acho numa... que a
1: maioria são meio babacas, assim, uhum. e, mas tudo bem, isso não é nem, eu acho que, o, o, o que é, é, complica, né, vai avaliação assim, não é isso, assim, mas eu acho, que, eu acho que as histórias estavam meio desinteressantes mesmo, os núcleos dos personagens, uhum. tem não sei quanto que eu posso entrar em detalhes contigo aqui, mas é meio que assim, né, só pra explicar por alto, assim, tem um núcleo que é, que são dois casais,
2: uhum. né,
1: de gente muito rica. todo mundo ali é muito rico, né, mas de gente muito rica, que é do, do, do Silicon Valley, né? Enfim, que são dois casais que a mulher de... A Albert Plaza, né? Uhum. E a mulher de um, de um, de um casal, ela, ela odeia o outro casal, tá ligado? Ela tá meio que obrigada uhum. nessa viagem, enfim. Tem toda uma situação ali de... Uma entre o casal ali, entre os dois casais, que vira uma coisa meio sexual em algum momento. É, tem uma situação de, de neto, pai e avô, é que uhum. vão visitar suas origens familiares na Itália, vão atrás dessas origens só que aí o pai acaba se envolvendo com uma puta, sabe? Sim. E aí uhum. o filho, enfim, também... Enfim, Aí vira uma, um, um melodrama fudido ali uhum. é... E você tem a Dodinha de Bairro, né? Que é a nossa querida Jennifer Coolidge né? da primeira temporada que, que é a mesma personagem da primeira temporada é, Que é a única que se mantém viajando uhum. ali com agora o cara que ela se casou, né? Que se conheceu na primeira temporada né? Que ela... Cara, que atriz, né, cara? Ela é incrível, né? Ela, ela é. Ela e a personagem, cara, eu vou te dizer, ela acaba, é... ela acaba meio que segurando nas, eu sinto que em muitos momentos ela acaba segurando nas costas da série, sabe, a assim, segunda um temporada, é, tá? sim. E você tem duas duas personagens de prostitutas italianas e que ficam lá de olho no, no, nos gringos do hotel e tal. E você uhum. tem a gerente do hotel e tal. É, basicamente são esses núcleos né? então assim, eu não sei do que eu falei se pareceu muito interessante eu acho que não tanto assim, sabe é, mas enfim eu acho que tem isso, tem esse elemento forte do melodrama, demais assim, essa coisa ah, e tem uma assistente também que eu esqueci, assistente da, da Jennifer Coolidge, que é uma menina lá aqui uhum. mais jovem e tal é, mas, enfim, eu senti muito esse melodrama presente que me incomodou muito. Eu senti que os, os núcleos não estavam, os arcos não estavam muito avançando de uma forma legal, assim.
2: Uhum. É,
1: mas que nos últimos episódios, cara, eu vou te dizer, principalmente no último episódio, eu achei tão satisfatório o final, cara.
0: É, o último episódio foi um, foi um, um uma...
1: Uma ode generalizada no Twitter, né? Não, o pessoal aprovou, né? Foi Realmente foi uma é. unanimidade. Eu não vi gente falando muito mal, assim. Tem gente é. que não curtiu muito a morte, né? Que se decepcionou um pouco e tal. Mas eu acho que foi impactante, né? A decepção uhum. tá ligada ao impacto. É... Eu achei muito competente o final. Acho que resolveu muito bem esse novelão. Uhum. sabe é... eu acho que tematicamente e, a... e você acha
0: assim, vale a jornada pra chegar vale, lá, eu
1: acho que vale eu acho que Se tematicamente não... a segunda temporada apresenta um tema muito mais é, redondinho, muito mais forte que eu acho que, que é, é um plus também, sabe uhum. e aí eu tava até tem, um, tem vários detalhes, eu tava até vendo no Twitter, tem vários threads de gringos, de, bra de brasileiros mostrando até a sequência de abertura, né Uhum. Que tem várias imagens de, de, de artes e, e tudo mais da cultura local, assim, é, junto aquele tema clássico do White Lotus, agora uma versão um pouco diferente, mas enfim, tem várias imagens que, que tem o que tem um pessoal fazendo threads explicando cada imagem relativa a um personagem, sabe? Uhum. Então, muito interessante, assim, tem um, tem um nível de detalhe, assim. Uma e, série com cuidado. Com né? cuidado, que foi, tudo foi muito pensado, assim, sabe? Cada, que você vê a thread que eu vi. Cada pessoa cada imagem que tem quando entra o nome de um, de um ator, aí uhum. tem uma arte, né? E aí essa arte diz tudo sobre o personagem, saca? Maneiro, é muito bem louco maneiro. isso, cara. Muito louco isso. A, a, assim, sobre o conflito central do personagem, sabe? Um pouquinho do, do, da sensação do que, que o personagem vai passar. Então eu acho que isso são coisas, são detalhes muito legais, assim. E, 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 e o mais importante aqui que eu vou trazer, voltando ao começo da nossa conversa. É, eu acho que a, o mistério que funciona muito mais, hum. muito mais. Eu acho que existe uma tensão iminente ali muito grande da metade para o fim da temporada.
0: Pois é, uma coisa que eu notei, assim, e você falava, é que é, de novo no Twitter, né, antes do último episódio, que foi quando eu comecei a silenciar, né, quando saiu o último episódio, é, eu vi muita gente perguntando quem será que vai morrer, quem serão as pessoas que vão morrer, muita gente mesmo. E não era uma coisa que na primeira. Te... De novo, aquilo que você falou, né? Não era uma coisa que era uma super preocupação quando a gente chegava no final da primeira temporada. A gente queria Total. ver, sei lá, mais até o que, que ia acontecer ali na relação entre aquelas meninas e naquela família, que tinha também um certo uma certa tipo de tensão ali, de uma coisa. Meio até criminosa ali, que a menina tava quase querendo dar um golpe neles, do que necessariamente quem a gente sabia que queria que quem iria morrer. Total. E dessa Total. vez eu vi muita gente perguntando.
1: Total, cara. Tem uma construção muito mais clara, muito mais interessante, muito mais incisiva dessa, desse mistério, dessa tensão. Né? Então a gente realmente fica muito tenso. E o último episódio, cara, é uma tensão fodida. Então, assim, é... eu acho que tem muitos méritos. Apesar de eu continuar achando um puta novelão assim, uhum. sem vergonha, em muitos momentos, sabe? É... Eu acho que tem tanto acerto, cara, que eu acho que acaba ficando mais impactante que a primeira. Caraca! Sabe? Eu acho, cara. Eu acho, sim. Eu acho que o Mike White foi encontrando ali talvez melhor, assim, desse esse formato que ele criou, que ele desenvolveu. É... Nossa, me
0: surpreendeu agora, hein? Você acha que é mais impactante... Eu primeira? acho, cara.
1: Eu acho. No geral, eu acho. Apesar de, novamente, ter minhas ressalvas aqui. Então, é isso, cara. Eu recomendo, assim. É... Você tem que assistir. Você vai curtir muito. E, cara, claro... sabe,
0: sabe dois, duas coisas que eu li interessante e que eu queria
1: bater com você?
0: Uma delas é... Que eu acho que é mais tranquila. É como a HBO... É... Mesmo com streaming e as pessoas vendo on demand, né? é, como ela hoje em dia está conseguindo provar que esse é, modelo de lançar num horário e um horário nobre, no mesmo dia da semana, é, funciona, porque as Sim. redes sociais ficam em polvorosa e a série fica sendo falada durante muitas semanas. Sim. É, e, e parecia uma coisa que estava quase que superada, e, e parecia que com o boom dos streamings, e a gente não ter mais assim, essa coisa de ter que assistir tanto Sim. num canal, as pessoas iam acabar assistindo em horários diferentes, em dias diferentes, e, e você ter um horáriozinho um dia ali, esse Sim. medo, esse medo é, de, de. tem um nome, né? de Missing Out, uma coisa assim, tem até Fear of Missing Out. <risos> é, tá fazendo com que as pessoas, elas sentem no mesmo horário pra assistir uma coisa, isso é interessante.
1: Mas quando a série é boa, né, cara? Quando a série é boa, ela vai segurar, e, e é isso, né? O Buzz vai se vai permanecer por muito mais tempo né, do que o binge watch, né?
0: É, mas, por exemplo, o, é, o final de daquela série alemã que eu gosto pra caramba, de Volta no Tempo... O Dark? Dark. É, a última temporada, ela foi dois dias, três dias de discussão no Twitter E daria um mês, é, dois não, meses total. de
1: loucura É, eu acho que essa estratégia deve estar sendo repensada, assim, sinceramente ah. Essa estratégia do binge-watching, de lançar tudo de uma vez porque... é,
0: a, a Netflix já fez,
1: é, aí dizem até que não foi por uma questão
0: comercial Foi por conta de montagem, mas por exemplo, hoje em dia eu acho que o, o carro-chefe é Stranger Things E eles quebraram ali, não, não foi nem tipo um meio de temporada, eles é, quebraram este... para lançar os dois É, eles estão fazendo um isso, né? Um tempinho, é. então assim, ele acaba que ele faz um pouquinho dos dois, ele mantém vivo ali, ele, ele, porque não foi assim, ah, lança vários episódios aí dá uma semana, ele deu um tempinho mais esticado, que ficou sendo falado, e aí gerou um hype dos últimos episódios, porque talvez eles não queiram dar o braço a torcer, assim, tão claramente, então, talvez eles comecem a fazer também um pouco disso. Tem, a, sei lá, a Amazon faz uma coisa que eu acho interessante. Eles lançam, às vezes, dois, três episódios é. pra te segurar, pra você... É, eu falar... acho
1: essa melhor, cara. Acho uma... essa melhor é. estratégia, que é lançar dois episódios, cara, já cria um buzz, já dar mais material para todo mundo. Isso, você
0: tem uma espécie de primeiro ato, assim, é. mais, mais completo, né? É. E aí, o outro tweet que eu li, eu acho que foi até do Theo Popovic. Que, que aí eu jogo até a provocação para você, que ele falou que a gente está no meio de tanta série de, de dragão, de anel, de crianças no mundo subterrâneo, que um texto um pouquinho mais adulto e um pouco mais trabalhado, assim com um pouco mais de hype, mostra que a gente está sentindo muita falta de produtos mais adultos, mais é, críticos, mais... É, é, voltados para um público que não quer ver briguinha de espada, sabe?
1: É, eu acho que tinha, tinha gente falando até na primeira temporada isso, se não me engano do White Lotus eu acho que eu concordo, cara acho que eu concordo é... não acho que o White Lotus seja também essa, essa série revolucionária, mas é isso ela é muito caprichosa, ela é bem escrita ela é bem pois filmada Pois é, mas eu
0: acho que o que ele fala nesse lugar assim, é. ele fala que tipo o assim, White Lotus é bom mas parece melhor em meio a, sei lá, essa cultura
1: pop é assim, é,
0: super-heróica aí que a gente tá
1: vivendo. É, eu não sei, cara. Eu também eu não, não sei se eu posso concordar 100%, porque é, se você viu o último. É isso que a gente até conversou recentemente. Se você viu o último M, cara, a quantidade de série, minissérie foda adulta que tava concorrendo é bizarro. É, não, é, é bizarro. É bizarro. Eu não. É, assim, é muito tempo que eu não vi tanta qualidade, principalmente falando ah, de drama, é... né?
0: E esse então, ano a gente teve Severance, a gente teve. É, The Bear. The Bear, agora o White Lotus. Verdade. Eu não sei,
1: o, cara. Não, não o sei,
0: o sei se eu concordo tão. Os papers que eu sugeri aqui, eu não sei se é desse ano, se ela é um pouquinho mais antigo. Sim. Mas é uma série diferentona, adulta. Verdade.
1: É, mas. Mas enfim, eu acho que é isso, cara. Tá feito aí meu, o nosso resumão aqui da, <risos> das nossas impressões, da minha impressão, né? Eu quero saber depois o que você achou. Senhor Filipe Cordeiro, quando você for pra Sicília, você tira umas fotos e me conta.
0: Pode deixar.
1: Ah, Agora a terceira não... tá tendo todo um, um lobby, né? Aonde é, que vai né? ser? Estão dizendo que vai ser em Bali, né? Parece que o Michael Watch falou que vai ser em Bali. Eu, eu, eu defendo que seja em trocoso Aqui perto de casa. <risos> aqui perto de casa. Mas você for...
0: defende uma terceira temporada. Você acha que esse ano a ainda consegue certo. ser mais exprimido?
1: Não, eu sei que já vai ter, né? Você sabe, né? Já foi não, eu sei. Mais. Eu Sim. sei, mas assim,
2: quando Sim, é,
0: é, é, falaram que ia ter a segunda, a gente sabia que ia ter e a gente torceu o nariz.
1: Cara, eu, eu,
0: não, eu não
2: sei se eu torci o
1: nariz não, cara. Ah, é, na verdade, eu adorei quando saiu a notícia. Pô, vai ter uma segunda numa outra rede, da, outra filial é. da rede, em outro país. Pô, achei foda, na verdade. Cara, eu acho que tem, tem, tem muito suco pra tirar ainda, cara. E é isso, é um formato, cara. Cada temporada é um lugar que vai trazer novas questões, que vai trazer novas temáticas, que vai trazer novas culturas locais. E, e eu acho que é um formato ótimo. E, vo e você,
0: né como eu já fui no passado um cara envolvido com hotelaria, talvez a gente tenha até um, é, um certo tipo de prazer diferente de pessoas que talvez não tenham convivido um pouco com esse dia a dia, né?
1: é <risos> Cara, <risos> Não sei, eu confesso que, porra, tudo que eu escuto é de, né, saindo com a, com a esposa e com os amigos dela, é tudo de trabalho delas, né, deles, né, então, é tudo bastidor de hotel, eu não aguento mais, então, eu prefiro, acho que é bem diferente, assim, a experiência de ouvir bastidor real e via bastidor na ficção, né,
0: entendi, entendi. mas é,
1: o problema só, cara, é, é se ficar morrendo todo, toda vez que alguém se hospedar no Loito Loto, tem alguma morte,
0: mas como que essa rede. Porque Por puta que pariu, né? cara. Como é esse... que a gente não faz o mesmo?
1: cara, começa vídeo. a ficar chocante, começa a ser caso policial, né? Porque, na moral, né? Tem que abafar o caso, porque o tipo <risos> de Vazio... tipo ele deve estar esculachando já, né?
0: <risos> Bom, perfeito, Brunão. Vou ver, eu vou te falar o que, que eu achei. Mas agora vamos falar das nossas convidadas de hoje é uma das duas das roteiristas que fizeram Os produtos mais interessantes desse ano é, você sabe né que a gente né adorou assistir é, acho que a gente estava a gente falou muito durante esse ano como a gente estava sentindo falta de produtos de humor produtos de humor principalmente aí é, na Globo né a gente está falando de Globo Play mas é uma série que vai para a Globo também é uma série que é Globoplay, mas num... e como tudo que a Globoplay faz não deixa de ter o DNA, os atores, a beleza dos produtos da Globo, eu acho que esse em especial é, tá muito bonito, assim. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve o prazer de conversar com essa dupla maravilhosa Renata Andrade e a Thaís Pontes, que são roteiristas e criadoras da série Encantados, essa série aí de comédia é, no Globoplay, que deve ir a Globo, né, o que tudo indica em breve, é, pô, uma série é muito legal, cara, que tá dando o que falar, uma série original, uma série é, popular, que retrata, é, traz um olhar é, super fresco, sabe, sobre a realidade do Rio de Janeiro, é, que mistura samba, com essa vida do subúrbio e, e com muita comédia, com uma fotografia muito legal, com direção ótima, enfim. Eu acho que a série é um, é um, é um, é um acerto. E, pô, foi muito legal conversar com elas, cara, sobre o processo de criação da série, lá do, quando elas passaram lá também pelo laboratório da Globo. E elas falaram muito também da colaboração delas, da, desse, desse trabalho em equipe delas, né, que, que me deixou coberto de inveja, né, cara? Você ter, assim, um parceiro com quem você escreve, assim, há décadas, né, pelo que parece também, uhum. é, e sem cair na porrada, ou às vezes, raramente cair na porrada, já realmente, para mim, é um milagre, né? <risos> e, e, então, cara, foi muito legal, cara, foi muito rico o papo, eu espero que você que está escutando aí curta bastante.
0: Vamos ouvir que foi demais.
2: Aí, Renata,
1: sejam bem-vindos ao Primeiro Tratamento, que alegria ter vocês aqui com a gente. A gente já se esbarrou por aí, a gente estava falando agora, a gente já se esbarrou por aí em muitos lugares. É... E agora, pô, que alegria conhecer vocês aqui. É... Eu queria, assim, começar nosso papo falando, assim, um pouco do começo da carreira de vocês, né? Eu, eu sei que vocês começaram escrevendo... É, crônicas na internet, né? Pelo que eu dei uma pesquisada, né? Eu não conhecia, assim, né? Parece que vocês tinham assim um, esse hobby, né? Acho que era mais um hobby no começo, né? Enfim, se isso for verdade mesmo, se não for mentira, <risos> eu queria saber como é que assim, como é que foi esse começo, como é que isso migrou para o audiovisual, assim, você já tinham um interesse de escrever para o audiovisual, foi um convite que pintou, uma oportunidade? Eu queria que vocês falassem um pouco disso.
2: É, a gente é, sempre escreveu muito a gente na verdade somos nós eu e Thaís, nós éramos aquelas crianças observadoras e que gostavam de contar histórias né então quando as redes sociais vieram a gente enxergou ali a oportunidade de levar as nossas histórias para outras pessoas né a gente entendeu que o alcance delas poderia ser maior mas só que assim mas foi de uma maneira muito natural sem inicialmente, pelo menos no meu caso, sem pretensão, era vontade e prazer mesmo de contar a história. Quando, aí um pouco depois eu comecei a amadurecer a ideia de trabalhar com isso, né? eu primeiro eu primeiro publicava essas crônicas nas redes, mas aí depois eu comecei a me interessar mais por roteiro mesmo. Então a gente foi procurando alguns cursos, chegamos a um curso do Maurício Riso. Grande, primeira, Maurício Riso. O começo de muita gente, né? O Maurício riso já meio que virou uma entidade é... e, e ali foi que a gente começou a amadurecer um pouco mais A ideia de trabalhar, de fazer disso um ofício O que era antes só um prazer, um barato Começou a ganhar é, uma, uma nova importância um... Começou a virar um ofício mesmo A partir do momento que a gente começou a fazer o curso do Maurício
3: É, é a nossa história é bem parecida, assim, esse começo Eu era uma adolescente tímida então, escrever sempre foi uma, uma válvula de escape para mim. E, e esse lance de ser observadora, eu acho que me ajudou muito, porque eu sempre via o lado meio torto da vida, eu sempre tentava pegar alguma coisa engraçada que acontecia no cotidiano. Então, é, o, o Facebook, as redes sociais eram meio que diários, assim, pra gente. Então, acontecia alguma coisa boba, a gente transformava aquilo numa crônica. É, ou no tweet. É, eu lembro que eu fui atropelado uma vez por uma Kombi e eu falei assim, cara, e, e é... Foi engraçado o que aconteceu. Eu falei, mas é, é.
1: mas foi, foi grave, assim? Você hum. não pode jogar isso assim.
2: Não, não foi uma loucura.
3: <risos> eu fui atravessar a rua, tava um sinal verde, olhei pro lado, olhei pro outro de repente, puf, eu só senti um impacto, aí eu caí. Aí eu comecei a ouvir, é, para, para, tá preso, tá preso. Eu falei, caraca, eu fui atropelada <risos> e você presa. E eu fiquei com a cara colada no asfalto. Quando yeah. eu vi, <risos> eu tinha sido atropelada por uma Kombi que tinha sido roubada por um cara que tinha fugido da, da prisão. Que eu isso, pensei, mané. Que loucura! Não, foi uma loucura. <risos> é, foi uma loucura. Aí eu, eu lembro que eu peguei meu B.O., Aí eu postei na, no Facebook o BO e escrevi o que tinha acontecido Cara, e bombou, foi uma loucura Então isso, essa loucura que eu contei Foi só para falar que às vezes eu tirava é, coisas que aconteciam no cotidiano E colocava lá E aí é isso, sempre gostei de escrever, Renata também Eu era a pessimista da dupla Porque a Renata falava assim, vamos, vai rolar Eu falava assim, Renata, a gente não conhece ninguém, cara não conhece é se assim ninguém, como é que a gente vai conseguir um dia escrever profissionalmente? A gente foi fazer curso e aí chegou São Riso, né? Na nossa vida, que é, viu que a gente tinha algum, algum talento e indicou a gente para o teste do Zoa. É, então, assim, eu queria
0: é. perguntar uma coisa que vocês estão falando é, sobre já como vocês estavam aí nesse início conversando e eu vi... É, eu tinha lido, né, e agora ouvindo vocês, que vocês são amigas há muito tempo, eu queria saber como, como é que começou essa, essa parceria, como é que vocês se conheceram e começaram a escrever juntas?
2: Então, Caramba. a gente... Vai, fala aí, Thaís, fala... Aí. É, a
3: gente era adolescente meio estranha. a gente se conhece há 25 anos, muito tempo. Ah, ah. e aí a gente nós éramos adolescentes meio estranhos Vocês têm porque...
1: bodas de quê bodas de alguma coisa aí né? de prata é, de prata é,
3: é, é. ela já pode pegar minha herança se eu tivesse alguma né <risos> pode dividir os bens é, mas aí a gente a gente saía gostava de ir para show mas a gente gostava de comentar novela é, antes de redes sociais, a gente se ligava, telefone fixo, para ficar conversando e falando da programação de TV. Então, a gente sempre foi... O que uniu a gente foi isso, esse gosto por novela, teatro. A gente saía muito para ir para o teatro. A gente tinha um amigo em comum que apresentou a gente. Depois a gente desolvou essa amiga e continuou amiga. É, então, era isso. Nossa amizade surgiu muito por esses pontos em comum. E eu acho que também pelo nosso olhar para a vida, assim. A gente sempre olhou com humor é, para as coisas do dia a dia. Então, acho que a gente se aproximou muito pelo, pela nossa maneira de olhar o mundo e por essa coisa meio estranha que a gente tinha de, ficar gostado, de gostar de ficar em casa, assistindo novela e comentando novela, antes de Twitter, antes de
2: redes <risos> sociais. Gente, a, gente, a gente olha, costuma dizer que a gente olha na mesma direção, não necessariamente tem a mesma visão, né, mas a gente sempre tem um... É, a nossa interpretação para tudo que a gente enxerga, para tudo que a gente vê e observa, é muito com essa com esse, com esse viés do humor, né? Então a gente sempre procura alguma coisa o, que, que, o que, que é uma situação muito corriqueira, muito banal, pode trazer de divertido, de engraçado para a gente? Então, é, é isso que a Thais falou. O tombo, a, o atropelamento, é mais do que um atropelamento, né? Então, a gente foi se conectando, a gente foi se aproximando a partir do momento que a gente entendi, entendeu que a gente olhava para o mesmo lugar e tentava extrair o humor disso. Eu tenho um colega... Uma vez me disse isso. Ele falou assim: Renato, eu adoro seus textos, mas eu acho que você se autoavacalha muito. Eu falei pra ele, mas assim, eu acho que é esse olhar que eu quero manter, entendeu? Eu, 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 eu acho muito chato quando a gente só vende o que é bonito, o que é belo. Eu acho que tem um valor, claro, mas eu me interesso <risos> mais pelo que não dá muito certo, o que não tá muito. Uhum. Sabe, não tá num caminho meio bonito que, é, que as pessoas esperam, principalmente em tempo de rede social, vender, né? Então. Eu, faço, eu, eu gosto muito de, de olhar para mim de uma maneira é, torta mesmo e de entender, enxergar o humor disso, enx, extrair. E a Thaís também tem isso, tem esse olhar também. A gente se brinca muito, encarna muito uma na outra porque a gente tem, não tem essa vaidade de, de, de tentar estar tá sempre bem na foto, sabe? A gente olha justamente as falhas, é, o, o quanto mais errado, melhor. E... E sobre a observação de pessoas, até acho que é uma, uma visão até que a Thaís também tem, eu costumo dizer que eu gosto muito de gente comum, sabe? Eu, eu não gosto de perfeição, eu gosto de gente comum, porque eu acho que gente comum é o melhor e mais interessante tipo de gente. Então, é, eu tenho até um livro sobre transporte público, porque eu contava histórias das pessoas que andavam de ônibus comigo, de trem, de metrô, porque sempre hum. tinha alguma história e eu acho, que, eu acho que a gente sempre foi muito ouvinte, Sobretudo uma da outra, né? Então, acho que isso é um isso foi um bom indicativo quando a gente entendeu que queria trabalhar contando histórias, porque a gente enxergava o outro além do belo, além do que as pessoas normalmente querem vender.
0: E, e só para complementar, e como é que foi a primeira experiência é, escrevendo de fato juntos? Já foi antes do riso, porque assim, pelo que eu entendi, vocês já gostavam de escrever. Eu até vi uma matéria que vocês acho que fizeram até faculdade de publicidade juntas. É, no, tá de novo, né? ali na internet é, é, A gente confirma aí com vocês vamos direto A gente, é cético a, a gente, gente é... é cético a gente é cético Mas como é que foi a primeira experiência De vocês é, escreverem alguma coisa quatro mãos, quatro mãos Foi antes do curso do RISO Foi depois, vocês, aí começaram a se interessar E aí começaram a fazer essa dupla Para escrever vocês? Escrevam, como é que foi essa primeira experiência
2: então, uma coisa que eu acho ótima que a Thaís admite hoje em dia é que ela era pessimista da dupla, porque eu lutei <risos> muito. Porque eu falava assim, Thaís, vamos pelo menos tentar. Eu acho que vale a gente tentar. Porque, assim, a gente já recebia um feedback, mas era um feedback de amigos, né? Então, a Thaís tinha essa segurança de, de dizer, poxa, mas são amigos, são pessoas que vão nos elogiar. natural que as pessoas elogiam nossos textos, porque são nossos amigos. Mas eu falava, não, vamos tentar, vamos correr atrás. Então, a gente antes da gente fazer o curso do Maurício, a gente já tinha essa ideia de, de, de explorar essa, essa, esse nosso, talvez, potencial com o roteiro, mas a gente ainda não tinha ainda os meios. né Então, a gente participou de um festival, isso lá em 2000 e quando, Thaís? Não lembro. 2016, né? Por aí, por aí. Por aí. Foi a primeira vez que a gente sentou para escrever alguma coisa e foi, aí fomos nós e mais alguns amigos. E, mas nada assim, com, com experiência zero, simplesmente porque a gente queria exercitar isso, mas também... E a gente parou, a gente parou nesse, nessa experiência e ficou... Até a gente voltar mesmo a, a investir foi quando a gente começou a fazer o curso do Maurício, né? Mas ali foi a primeiríssima experiência é... com o roteiro. A primeira vez que a gente sentou tipo, vamos contar uma história? Que história a gente vai contar? Foi a primeira experiência lá atrás. E... Mas, mas profissionalmente mesmo, o Encantados foi a primeiro, o primeiro projeto nosso que a gente sentou sério mesmo é, e, e se dedicou a pensar numa ideia né? O de, é, a gente precisou ter, estar num contexto de, de oficina Para que uma ideia nossa realmente nascesse
3: É, foi a segunda vez né, que a gente escreveu é. juntos A primeira foi esse festival ah, de é? que a gente participou E depois a gente passou dois anos é, Sem escrever nada juntas, sem conversar sobre isso A gente fez cursos é, Fez o curso do Maurício, do Celso Tadei é, do Molina, não, Molina foi depois. É, mas aí a gente não Molina, do Molina
2: foi em 2018.
3: 2018, é e, e depois a nossa segunda experiência escrevendo juntas já foi o encantado. Então foi assim: de extremos. E a gente fez faculdade de publicidade, mas não, não estudamos juntas. Ela fez em um lugar e eu fiz em outro.
1: Eu tô com muita inveja da parceira de vocês,
3: mas aí você não cai <risos> na
1: porrada nunca, me fala.
3: Ah, e às vezes, às vezes a gente cai na porrada. <risos> mas a nossa porradaria é muito legal, porque a gente tem uma. Gente tem não incentive parceria...
2: a violência, Thaís.
3: A gente tem uma parceria. Tem regras. Que é
2: muito...
3: Tem, tem regras. Não, a gente tem uma parceria muito legal e a gente sempre conversa que o mais legal desse, desse nosso casamento no trabalho é que não tem vaidade. É, isso no encantado mesmo, a nossa sala em si, mas falando especificamente de nós duas, é, vence a melhor ideia. Então, às vezes, a nossa, as nossas brigas são por coisas tão idiotas, do tipo: é, você, você quer botar cara ou você quer colocar meu, sabe? Não, eu acho melhor isso. Acho... Então, às vezes a gente. É na briga, revisão, né? Assim, é, é. é pura bobagem. <risos> É, então, e é legal porque a gente tem muita intimidade uma com a outra, então coisas que a gente fala uma para outra, eu sei que eu não posso fazer em nenhuma sala de roteiro, de tipo, é, e isso é uma, uma intimidade, uma confiança que a gente tem uma com a outra, que eu acho muito bacana, a Renata sabe que pode chegar para mim e falar assim, Thais, isso está uma merda eu sei que eu posso chegar para a Renata e falar assim... Pelo amor de Deus, como é que você teve coragem de escrever isso, sabe? <risos> e a gente não vai... E, e ela sabe que eu não vou ficar melindrada. Pelo contrário, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ouvir críticas. É, não só positivas. É, se você chega para mim e fala assim... Cara, amei tudo. Você pode ter certeza que eu vou te perguntar... Cara, mas o que, que você não gostou? Então, é, a nossa amizade, a nossa parceria no trabalho é muito boa porque... A gente quer o melhor uma para outra é, nos nossos trabalhos em conjunto. A gente só trabalhou juntas até agora. Quer dizer, eu fiz o eu fiz um Mulheres Fantásticas, não era com a Renata. É, e eu sei que ela torcia por, por mim, ela fazia o podcast é, que eu não estava e eu torcia por ela. E a gente quer o melhor, tanto uma para outra como para o trabalho em comum. Então, eu acho que isso é o mais legal. As nossas brigas, que são muito poucas, eu falo assim brincando porque... É, realmente, eu conto nos dedos Às vezes que a gente brigou é, Por causa de, de trabalho E era é, é por bobeira mesmo tipo, Você prefere a palavra tal Ou a palavra tal então Era, na, era na, no, detalhe, no detalhe E tudo
2: se resolve muito rápido também né Porque é óbvio que 25 anos de amizade 4 anos de amizade profissional É óbvio que a gente tem atrito Então é, acho que tem essa licença Da intimidade que permite que a gente fale O que a gente quer que, que permite que a gente se critique abertamente, que a gente tenha os nossos silêncios quando a gente quiser, quem quer ter, e é o reflexo muito da nossa amizade de 25 anos. Né? O que a gente leva para a nossa vida, para as no, no, nossas outras questões na vida, a gente leva para o trabalho de alguma maneira, né? O método, né? o modo de, de lidar uma com a outra. Então, é muito em cima de respeito, muito em cima de admiração. Então, assim, eu, eu, eu quando eu falo da, da, da Thaís, do nosso trabalho junto, eu acho que parte muito principalmente disso, dessa relação de confiança e de muita admiração. Então, assim, é muito louco e muito feliz para mim poder estar hoje trabalhando com ela. Eu espero ainda fazer muitos trabalhos. A gente meio espera se consolidar cada vez mais como dupla, porque é um encontro real. assim Não é da boca para fora, eu sei que pode parecer. Mas não, a gente é muito feliz trabalhando junto, mesmo quando a gente discorda, mesmo quando a gente... É, é, se estressa uma com a outra, mas é sempre tudo muito pontual e sempre a favor do melhor, né? A gente quer entregar o melhor. Esse é, esse é o bem mais precioso que a gente tem quando a gente está envolv envolvido em algum trabalho. E, e eu acho que o resultado é muito reflexo disso também. Eu
1: continuo com inveja, continuo com inveja. <risos> mas, é... <risos> mas, 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 assim, falando do Zorra, né? Um pouco antes da gente entrar no Encantado, né? Vocês escreveram Zorra, vocês comentaram aí, né? Eu queria saber, assim, de vocês, como é que foi essa experiência de escrever sketch, né? Que eu imagino que vocês fizeram o curso do Riso, né? Fizeram outros cursos, né? Que, que já abordavam esse tipo de escrita. Mas imagino que não, 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 que não seria, na época, uma escrita que vocês estavam acostumados a, a ter, né? É, eu também não sei se vocês consumiam, eu queria saber se vocês consumiam esquetes, se tá? vocês consumiam o próprio Zorra, o Zorra Total, antigamente, enfim, eu queria saber como é que foi a experiência do Zorra para vocês, é, você é uma experiência onde vocês é, tiveram alguma dificuldade, vocês se sentiram à vontade fazendo, enfim, queria ouvir um pouco.
2: Então, é, a gente participou do processo do Zorra no começo de 2018, ali, meio de 2018, né, então quando a gente participou eu nem ach, eu nem achava que ia entrar justamente pela inexperiência né eu trabalhava era eu era formado em publicidade na época eu estava trabalhando como assessora parlamentar eu era assessora do romário caramba eu vivia uma experiência completamente Olha diferente só. Caraca. É, só que só que só que eu já alimentava trabalhar com roteiro eu já sabia que aquilo ali seria um era um trabalho e que eu tinha um prazo e que eu queria viver de, de roteiro, né? Era uma coisa que eu estava investindo muito. Então, quando quando rolou o Zorra, eu, eu não imaginei que fosse rolar. Foi muito surpresa para mim. Foi muito, porque assim, eu tinha essa experiência, esse contato com o sketch como espectadora, né? Assistia o Zorra, assistia outros programas nesse formato. Porta dos Fundos, enfim, tudo mais. E nos cursos que a gente tinha feito, né? tanto do Maurício, quanto do Celso Cadei, quanto do, do Diego Molina. Então, esse era o contato que eu tinha, mas profissionalmente eu ainda não tinha tido contato nenhum. Eu escrevia crônica de humor, era uma visão bem humorada sobre tudo, sobre essas pessoas que eu observava, mas nunca tinha... Eu escrevia algumas coisas, assim, tentava, arriscava algumas coisas, mas não tinha a técnica. Então, quando eu entrei, eu levei um susto. Eu falei, caramba, quando eles descobrirem que eu não sou roteirista de esquete, eu não vou durar uma semana aqui. Só que eu fui muito surpreendida, porque a equipe do Zorra era uma equipe muito grande e era uma equipe muito acolhedora, assim. Começando pelo, pelos redatores finais, a Gabriela Amaral, o Celso Tadei, é, depois, depois o, a Marta Mendonça e o Nelito Fernandes também se tornaram redatores finais. Eles eram muito participativos, muito colaborativos, todos então eles entendiam é, as minhas dúvidas, os meus, as minhas fragilidades mesmo como um roteirista iniciante, né? Porque eu tinha uma experiência como publicitária, como assessora, era escritora, amadora ainda, então não tinha a técnica, né? Então foi muito tanto deles, né, dos redatores finais, quanto dos colegas. Eu tive muito suporte. Então eu fui eu fui trabalhando o roteiro de sketch, entendendo como fazer, como tinha que fazer, fazendo. Então é, era muito e era muito participativo, né? A mesa era muito rica. A gente trocava ideia. Então a gente jogava uma ideia. Sempre tinha um colega que queria complementar. A gente trabalhava muito a rejeição das ideias também. né? Isso era um exercício muito importante também. Então, assim, eu fui entendendo como fazer roteiro de esquete ali na mesa. Então, era, era, no começo era apavorante porque era muito novo, um monte de gente que eu não conhecia, um monte de gente que já sabia muito fazer aquilo, já fazia aquilo há muito tempo, e de repente eu estava ali. Aí, um pouco depois, eu já fui para a escolinha, um ano, um pouco depois, eu fui para a escolinha, já era um outro formato, que eu já conheci um pouco mais, né? porque sempre fui espectadora da escolha do professor, do professor Raimundo, mas é isso, eu parti do zero, de uma total inexperiência e aprendi fazendo.
1: Ah, vocês chegaram é. a escrever uma cena teste, não foi isso, para entrar
2: nos outros? Então, não? Nós, é. ó, nós participamos da, dessa seleção, nós tínhamos que enviar três tipos de esquetes, né? É, três formatos dentro do que o próprio Zorra fazia. Então, assim, eu apresentei e foi aprovado e entrei no Zorra nesse, nesse formato. Assim, eles entend... eu, eu, eu tenho a ideia de que eles entenderam ali que eu tinha a visão de humor que o programa precisava, mas a técnica eu ia trabalhar ao longo do processo. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu, mas... Tinham três ideias, a princípio, que nós tínhamos que apresentar e entrei nessa, nessa, nessa oportunidade aí.
3: É porque o Zorra também era, era um programa de cotidiano, né? Então, eu acho que a maneira que a gente se apresentou na janela das redes sociais, eu acho que fez diferença também para que o Riso nos indicasse. É, a Renata entrou nesse teste, eu entrei para o Zorra depois, mas, no meu caso, também foi uma experiência muito feliz. É, você até perguntou se... É, a gente já tinha experiência com esse formato no meu caso eu não tinha experiência com nada com formato nenhum então Sim. foi uma loucura entrar ali porque é aquilo, eu já consumia eu não sabia se eu sabia fazer então era isso, a gente foi aprendendo no dia a dia e era uma equipe grande, então é, às vezes a gente pra falar tinha que ganhar no grito assim
2: uhum.
3: a ideia é essa e tal e, só que era uma equipe muito acolhedora então, às vezes os esquetes surgiam é, de, de um bate-papo informal. É, a gente, naquele tempo lá de, de Zorra, a minha cabeça virou é, uma máquina de esquete no sentido de tudo que acontecia na minha vida eu falava isso dá um sketch é porque tinha que gerar
1: um muito sketch. material também né pois isso é, é toda era. semana eu lembro que o o Belmonte Daniel Belmonte né amigo de vocês aí uhum, grande parceiro é. nosso ele pô eu falava com ele direto na época assim sobre essa demanda né que ele, ele falava para mim né na verdade toda semana eu tinha que trazer muita ideia né era uma coisa que tinha é. que ser realmente um desafio né
3: é a gente tinha que vender é, pelo menos quatro ideias por semana e assim, pensando nas que poderiam cair, então você tinha que ter um, um volume grande ali na manga. É, mas é isso, muita coisa surgia ali no dia a dia, de bate-papo com um colega e falava assim, cara, isso é legal, isso pode dar um é. sketch e, e tinha sempre essa, essa vontade de melhorar. e Isso era da equipe toda, então às vezes a gente levava uma ideia, falava, e se fizesse tal coisa? O e era, se era uma mola propulsora muito muito, muito importante no, nesse processo, porque é, a gente dava uma ideia e todo mundo melhorava. É, e isso era fruto tanto da equipe quanto dos redatores finais, que eram muito abertos às ideias é, e também sabiam no momento de falar assim, não, gente, é, essa ideia não é tão legal para esse momento. E saber desapegar foi uma coisa que o Zorra ensinou muito pra gente, sabe? É, gostar muito de uma ideia e saber, cara, não, não é tão boa assim. Ou é melhor do jeito que o colega falou. Então, eu acho que o Zorra foi, foi uma escola mesmo no sentido de da gente aprender o formato, da gente aprender o que era a sala de roteiro. No meu caso, é, foi o meu segundo trabalho que eu comecei na escolinha. É, que era um, um, um tipo de redação diferente, porque era menor Era um outro tipo de venda Era um, um, um estilo de humor diferente também é, Que eu já conhecia desde a infância, então eu já estava familiarizada Então, assim, foram dois, duas salas completamente diferentes Mas que, de alguma forma, me formaram também
2: Uma coisa que é legal falar também do, do Zorra e até da escolinha também, é que eu ficava, eu lembro que eu ficava muito angustiada né, nesse, nesse compromisso de levar ideia, e eu tinha, às vezes, alguma ideia, mas eu não acreditava, eu, eu morava longe, né? O, a redação era no Jardim Botânico, eu morava em Oswaldo Cruz, no subúrbio, eu levava duas horas para chegar, duas horas e tanto, com muita sorte, para chegar hum. lá. E, às vezes, eu ia angustiada com ideia. aí, eu, no meio do caminho, eu desistia das ideias que eu tinha na mão, eu falava, não, isso não vai rolar hum. de jeito nenhum. E eu, às vezes eu chegava passava no portão da redação e falava, eu não tenho ideia, as ideias que eu tenho eu não acredito nelas. E eu sentava na mesa e às vezes num papo vinha uma ideia, sabe, de uma, é, disso que a Thais falou, às vezes numa coisa que a gente nem leva, levava muita fé, vinha uma ideia e a gente ficava elaborando, perdendo tempo elaborando uma coisa que talvez não vingasse e de repente num papo informal na mesa a ideia vinha e é isso nós não éramos donos das nossas ideias as né? menores ideias vêm com...
1: sempre assim né nesse contexto é. É, né eu é. tenho é, 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 ainda mais de humor assim eu penso assim para minha experiência também engraçado isso né?
2: pois é e, e, e lá ninguém era dono assim da, da, das ideias a gente trazia a provocação o esquete mas como era muito colaborativo os colegas é, é, Curtiam a ideia ou tentavam transformar para melhorar a ideia. Então, era um processo, realmente, de todos, né? Todos ali eram pais e mães de todos os esquetes que iam lá, de alguma maneira.
3: E tinha aquele momento também, né, Renata? de Tanto isso de chegar lá e falar assim, caramba, não tenho ideia ou essa ideia não é tão boa para vender. Como aconteceu comigo várias vezes. falar assim, cara, eu tenho uma ideia muito boa. Isso daqui é muito legal, é novo. Aí, um segundo antes, alguém, eu tenho uma ideia e vende uma ideia igual. Aí você. Nossa, é, assim, e é né? muito Ui, maneiro. Não, é, é, era foda, mas também era muito legal você saber, cara, primeiro, nós não somos tão fodas assim. As ideias estão aí, e você poder contribuir com, com o colega. É, isso acontecia muito, de você pensar numa coisa e outro colega tem uma ideia igual. E é isso. A, 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 como a Renata falou, ninguém era dono de estat ali. É, a gente éramos 25, né? 25 donos do Zorra. Então era. Tudo para é bem gente, do programa. Né? É, era muita gente. Mas também era sketch né? Era muita coisa.
0: Mas então eu vou aproveitar que o papo tá nessa coisa de ideia e, e essa dupla de vocês e vamos falar sobre encantados. Eu queria saber, assim, o um inicinho da coisa. Eu acho que vocês chegaram a comentar que foi em um contexto de oficina que vocês tiveram hum. a ideia. Como é que foi isso? E aí, de novo, né? O Bruno falou tanto dessa parceria de vocês... É, eu acho que talvez para humor você ter um, um, um parceiro seja talvez o gênero que seja mais importante, né? Porque você vai testando, vai vendo se as coisas funcionam, se elas são engraçadas, se elas estão loucas demais, se elas estão loucas de menos. E aí eu queria saber como é que foi esse esse o embrião aí do
3: Encantados. Então o Encantado surgiu na oficina de humor que a Globo fez para autores negros e ou periféricos que foi é, idealizado pelo Celso Tadeia, Gabriela Amaral e a Márcia Lins. E é, foi muito legal esse processo, porque, primeiro, foi muito bom a gente entrar numa sala e se ver, assim, sabe? Porque a gente entrava em salas, ou, ou você entra numa sala de roteiro, antigamente, pelo menos, e você só via pessoas brancas, então, você entrar numa sala e se reconhecer foi muito legal. E, e tinha o processo de capacitação, né, que eram professores incríveis dando aula para gente, e o projeto final era a apresentação de um, um projeto de série ou de quadro, o que a gente quisesse. Eu e Renata, amiga, já há 200 mil anos, a gente se olhou e falou assim, cara, vamos embora, vamos hum. a gente. E apesar quando... da gente... 2018, 2018. E apesar da gente já ser amiga há muito tempo, a gente nunca tinha pensado em nada juntas. Tipo, ah, um dia, se a gente virar roteirista, vamos falar sobre isso. A gente saiu de lá, eu lembro até hoje, numa quinta-feira, e na terça, a gente já tinha que apre apresentar um esboço de ideia. A gente sentou num barzinho ali no Jardim Botânico, e falou assim, cara, e aí? Mas, cara, foi rápido, foi muito rápido a ideia do Encantados, porque a gente chegou e falou assim, de que, que a gente quer falar? De quem a gente quer falar? E a gente falou, a gente quer se ver. A gente quer se ver e a gente quer falar das pessoas que a gente conhece. Então, de cara surgiu o supermercado, a ideia de supermercado, que a gente entende meio como um microcosmos da sociedade, um lugar onde passa todo mundo, todo mundo conhece. E logo depois entrou o samba. E os personagens são personagens que a gente conhece. São pessoas que é, a gente sempre brinca que ou você é ou você conhece alguém parecido com os personagens do, do Encantados. Então, foi um processo relativamente rápido, assim, porque a gente partiu de, de uma ideia simples, que é relacionamento, relacionamento de funcionários, relacionamento de família, sonho, e aí a gente foi colocando as nossas malu maluquices, né, de de as doideiras do personagens um, um supermercado que vira escola de samba que foi uma loucura e, e foi indo fala aí mais Renata o, o
1: perdão não, só, só perdão só só ah, para tá, tá. fazer uma pergunta uh, uhum. sobre o assunto a, a o elemento do, do, do samba já estava presente na ideia desde o começo
3: não ele ele entrou depois é, primeiro a gente pensou no supermercado e aí é Chegou aquele momento que a gente falou assim: Cara, vamos botar mais maluquice nessa história aí. A gente precisa de mais alguma coisa. E aí surgiu a ideia do supermercado, é, deles serem herdeiros desses dois negócios. Né? Renato, queria complementar alguma coisa? Fala aí. É.
2: Não, então, a ideia é do samba depois, que você falou do supermercado. Do samba. É, do, do samba, do samba. Sim, é, sim. É. É, a, gente queria, a gente queria falar sobre. É, queria que fosse uma, uma. A gente sempre pensou em falar sobre o subúrbio. A gente queria trazer esse, essa linguagem para o pro nosso projeto. Mas uma coisa que é interessante também a gente falar, quando a gente fez esse, esse criou Encantados, a gente criou ainda no contexto do, da oficina. Né? A gente nunca imaginou que, que aquele projeto de duas, duas, duas mulheres novas ainda, ainda na empresa, recém-chegadas na empresa, pudesse, chegar, pudesse acontecer mesmo, pudesse ser realizado. Né? Então, a gente não tinha pressão de que um dia isso pudesse acontecer. Então, a gente teve muita liberdade de pensar em universos gigantescos e de pensar numa série que teria que ter muito personagem. Então, a gente foi criando, tendo liberdade e sem qualquer... É obstáculo, sabe? A gente foi criando. Então eu lembro que a gente, eu lembro da gente nessa mesa, gente, já pensando nos personagens, a gente foi criando os tipos a partir do que a gente, do que vinha na nossa cabeça. Então a gente foi muito livre nesse processo, sabe? A gente fez porque tinha que apresentar um projeto para finalizar o curso. E, e não vocês tinham nenhum... que apresentar
1: exatamente? Desculpa, só, só por curiosidade assim, qual o nível de material assim?
2: Então a gente tinha que apresentar um projeto de humor. Mas de qualquer formato. Nós éramos livres para criar o que fosse. Se a gente quisesse apresentar um quadro, poderia. Se quisesse apresentar uma novela... Mas era poderia. tipo uma mini-bíblia,
1: assim? É. Ou como é, isso? é. Hum.
2: Sim, sim. É. E aí, isso foi no fim de 2018. A gente entrou na oficina em outubro de 2018. Entregou o material no final de 2018. E em janeiro de 2019, houve o pitching para né? a empresa, que foi a conclusão mesmo do curso. Mas, ainda assim, a gente apresentou, tipo, ah, que legal, que bacana, que oportunidade incrível. A gente estava ali diante de gente que a gente admira muito, profissionais e tal, e tudo mais. Mas, enfim, fizemos o, apresentamos a série... Tivemos um feedback muito positivo já nesse dia, muita gente já tinha vindo conversar com a gente, mas a gente não, 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 não levou, não, não imaginou que isso pudesse um dia crescer e acontecer de fato, né? Você foi contaminada a seguiu... pela
1: Thaís, né? Tá fui,
2: fui. <risos> <risos> Sabe, é? Sabe o que é? Porque assim, a gente já queria ser roteirista. Então, a gente já estava vivendo essa oportunidade de ser roteirista, as duas roteiristas, na, na mesma época, ainda por cima, na, na empresa que a gente queria. Então, a gente estava ali trabalhando no Zorra. É, na época, eu acho que, não sei se eu já, já estava na escolinha, acho que ainda não. Um pouquinho depois eu estava na escolinha. Então, a gente estava ali colaboradoras, felizes nas equipes que estávamos. E que ótimo que a gente teve a oportunidade de fazer essa oficina, de ter aula com gente incrível, com Rosane Svartman, Adriana Falcão, quem mais? Tá, Nelito, Marta, é. uma galera incrível. Muita gente. É, então, assim, já tinha sido incrível, né? Então, a gente não, 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 não se privou de criar nada em cima disso que... É, que... Assim, ah, a gente, eu acho que se a gente tivesse a noção de que o Encantados fosse acontecer de fato, a gente não teria enlouquecido tanto quanto a gente enlouqueceu na hora de criar esses personagens e de escolher trabalhar com esses universos. Né? Então, e tudo que aconteceu depois foi muito incrível também, porque quando a gente começou a receber um, 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 o retorno da empresa, né, a primeira conversa que a gente teve de, de apresentação do projeto depois desse pitching, a gente saiu da sala com, com um pedido de um, de, um, de um piloto e a gente achou que teria que receber uma formalização por e-mail. <risos> Passaram-se alguns meses e a gente foi cobrado. Não é mas cadê aquele piloto que vocês não mandaram para <risos> a gente ainda? a gente pode mandar, já é para mandar. É. Então, <risos> fomos pegas de surpresa total. Assim, então, mas foi muito, mas louco, foi muito legal.
3: entrou naquela coisa também de ainda não acreditar no que estava acontecendo. Quando a gente saiu do primeiro pitch, a gente ouviu assim, cara, é muito bom o projeto, que incrível. Nosso projeto de vocês tem fôlego, acho que vai rolar. E aí a gente se olhava e falava assim, ah, tá bom, eles falam isso para todo mundo, né? É claro que eles vão falar. A gente teve a reunião com o Silvio de Abreu e a Mônica Albuquerque, eles falaram, não, é ótimo, é incrível. A gente saiu do mesmo jeito. Não, eles devem falar isso para todo a gente ficou pensando, cara, não é apresentação de colégio, né? Porque as pessoas batem palma, com a criança dançando errado, não é isso. Aí depois a gente entendeu, não, acho que é legal mesmo. Porque Eu acho que a é... gente foi
2: absorvendo, acho que a gente foi absorvendo tudo ao mesmo, aos pouquinhos, né? Porque assim, de repente a gente estava na empresa. Assim, a gente não tinha nem um ano quando a gente teve esse, esse papo com o Silvio, né? A gente, de repente, a gente estava ali numa sala com o Silvio de Abreu, que a gente tinha visto novela dele a vida inteira. E o Silvio de Abreu dando opinião sobre o nosso projeto. Então, assim, poxa, já é muito... Acho que agora a gente chegou no topo, né? O máximo que a gente poderia chegar era isso. E já está incrível. Pô, que máximo. E saímos de lá já com o pedido dele de piloto e não entendemos. O código estava muito claro, mas a gente esperou uma formalização que não precisava. A gente só foi realmente trabalhar, entender que aquilo ali já era um pedido no fim do ano, né, Thaís? Um, uns meses depois, é, né?
3: É, até bom um depois. É
1: porque é louco, né? É muito surreal, né? É essa situação toda, né? Tipo, você apresentar um projeto, da autoria de vocês, né? Vocês com, com relativamente pouco tempo de casa, né? E esse projeto ganhar vida dentro da, de uma emissora como a Globo, que, puta, deve ter uma concorrência fodida de projeto, né? Uma parada imensa. É muito surreal, né? Realmente. Não, é, é, é. No, no lugar é. de vocês, eu também ficaria muito, assim, reticente, assim... Sei Quando lá. vocês
0: se deram conta assim, que estava que rolando, foi na, na, nessa cobrança do piloto, tipo, e aí, cadê o piloto?
2: Acho que sim, acho que foi o primeiro. É porque enfim, a gente precisava de sinais muito claros, né? Eu acho que eles já estavam sendo claros, mas a gente não tinha se dado conta. Eu acho que a gente foi percebendo em vários momentos. Eu acho que eu, só, eu, eu, eu costumo dizer que a ficha do Encantados ainda está caindo sabe, cada etapa, cada vitória que a gente tem nesse projeto, para mim é um sinal de que rolou, mesmo que já esteja no ar, sabe, tipo, cada, cada feedback, <risos> cada coisa que acontece nova para gente é um sinal de que rolou, mas pensando ainda antes da realização, acho que o primeiro grande é, é, símbolo mesmo de, de, que, de que o projeto ia acontecer e andar foi realmente esse, esse pedido de piloto do Silvio de Abreu, então, Aí depois, a gente, aí depois vieram os pedidos para os outros episódios e tudo mais, aí depois a escalação de elenco, todas as etapas, de alguma maneira, foram reforçando a ideia de que é, acho que está acontecendo o mesmo, tá então é
3: Mas é isso, a gente demorou a a, a... a ficha demorou a cair, como a Renata falou, ainda demora, assim, ainda não, ainda não rolou completamente. A gente tinha até uma brincadeira entre a gente que a gente se ligava, assim, cada cada etapa do processo a gente ligava e falava assim, e aí, quantos por cento? A gente começava o papo assim, que era quantos por cento de chance de um dia o Encantados rolar? E... Então, a gente, é, então a gente passou por 10%, aí mudou, é, mudou a equipe na Globo, a gente foi para menos 20%. Cacete, pode crer. Pode crer, então, então, tem muita mudança ia... nesse tempo é todo. Tem muita né? mudança. Então o Encantados é, ele passou por muitas etapas ali. Então era, difícil, e era e era muito louco entender o que estava acontecendo. Primeiro porque a gente tinha acabado de chegar na empresa e, e era muito surreal pensar que isso estava acontecendo com as duas juntas. Porque olha que, que maluquice. Eu sempre falo que para mim uma das grandes vitórias do Encantados é poder estar tá vivendo isso com minha melhor amiga. É muito bom e muito surreal olhar para o lado e saber que a pessoa que criou do meu lado é minha melhor amiga, sabe? E é muito interessante pensar nisso. E como isso é, é, é muito raro, né? As duas começaram juntas, entraram juntas na empresa, fizeram uma oficina juntas e aprovaram um projeto juntas. É, e aí, depois, nesse. Depois de dois anos dessa do primeiro Sinal, Sinal Verde, aí a gente ganhou os nossos maravilhosos reforços nossos redatores finais incríveis, Chico Matoso e Antônio Prata, que é, levantaram, sim,
1: sim. Não, não, é, levantaram
3: essa história com a gente, e, pô, é um, ter os dois junto com a gente é um sonho, assim. É, é, né? Eu ia eu...
1: perguntar justamente sobre isso, é, aproveitar que, que você trouxe, né, eles, iam, chegou o um momento do projeto que o Antônio e o Chico entraram, né, e como é que, o que, que vocês consideram que eles trouxeram assim de mais importante assim que de alguma forma transformou o projeto? Vocês conseguem ter essa dimensão?
2: Sim, eu acho que principalmente a experiência, né? Eles já, já tinham experiência em sala de roteiro, em projetos já apresentados. Eles tinham acabado de, de estrear naquela época, mais ou menos, o pai de primeira. Então, foi a experiência, antes de tudo. Eles, a gente costuma até falar que, embora é, eu, eu costumo brincar que eles são os paulistas mais suburbanos cariocas que eu conheço, porque <risos> eles entenderam o universo da série, que não é o familiar deles, é subúrbio Rio de Janeiro, e eles entenderam, abraçaram e trouxeram toda a experiência deles, então eles vestiram a camisa, eles estão, eles, eles vivem encantados como nós vivemos desde o começo, sabe? Então, um encontro muito feliz de pessoas muito afim de fazer, muito afim de, afim de contribuir, então a gente tem uma sala muito colaborativa muito respeitosa assim, na primeira temporada éramos nós quatro, que agora na segunda temporada nós temos mais uma integrante mas, nessa primeira sala, foi um encontro muito feliz. Primeiro, de muita admiração aos dois. Já, já, já admiravam os dois há muito tempo. E, segundo, que, sim, são pessoas que vieram para somar. Eu sei que a é Clix ia falar isso, mas eles vieram para somar. Eles vieram acreditando na ideia, mesmo sendo... Aí você vê a grandiosidade de um profissional, né? Que é um universo que é muito distante do deles, mas que eles embarcaram, né? Então, a gente até brinca. Eles não conheciam o Milton Cunha, por exemplo, sabe? Então, foi, a gente foi, de alguma maneira a gente trouxe esse universo suburbano carioca para eles e eles falaram, tá, vamos lá, quero, quero mergulhar nisso e quero, quero viver isso intensamente. Então, a, o que nós criamos, aliado à experiência deles, acho que, de alguma maneira... É... É, reflete muito o que é o encantado, sabe? É, é fruto muito da, da, da nossa criação, do que a gente apresentou e do que a empresa aprovou, mas também da mão desses dois caras, paulistas, que vieram e embarcaram na, na ideia junto com a gente.
3: Eu acho que é uma redação muito feliz assim, esse encontro, porque como a Renata falou, é, também foi um grupo que se reuniu e não, não tem vaidade, é isso. Vence a melhor ideia sempre isso a gente tem é, conseguido encontrar pessoas assim no nosso caminho, é muito legal. Então, é, por exemplo, o Chico é um cara da estrutura, então é, é muito importante ter o Chico ali é, dando uma organizada no meio de campo. O Prata é uma metralhadora de ideias maneiras, sabe? Então, é, é, o, o Chico também dá ideia e organiza o Prata Metralhadora de ideia maneira. Então, é, é, é um encontro que eu acho que deu muito certo e é isso, eles entraram de cabeça nesse universo. A gente fez uma imersão de uma semana, a, a Globo preparou uma semana de escola de samba, grupo D... É, subúrbio carioca, então foi muito legal ver Caramba. o Prata e o, Chica, e o Chico ali, tipo, se esbaldando no, no um samba no pé, de com Samba é, no, pé. no Pé, viaduto de Madureira, a gente indo na casa de uma costureira da série D do Carnaval Carioca na Zona Norte, então, e, e eles emocionados, e, e aquilo dali, eu acho que mudou um pouco também a nossa dinâmica na sala. Total. Porque, às vezes, a gente falava alguma coisa ali do, do cotidiano que a gente conhece e convive, e eles não sabiam por, porque não conheciam mesmo. E apesar deles irem atrás e pesquisar, é diferente quando você vê. Então, em alguns momentos, a gente falava assim, cara, era disso daqui que a gente estava falando. E eles entenderam perfeitamente depois que eles viveram. Então, depois dessa imersão, é, nosso trabalho ficou ainda mais fácil, porque é, a gente aliou a experiência deles, a vontade de, de fazer um, um trabalho legal com aquele momento que a gente viveu, conhecendo aquelas pessoas que a gente estava falando. Sabe? A gente foi em, em um mercado, a gente tem no, no Encantados um person uma personagem que ela é... Ela é uma estoquista do mercado e ela tem toque. A gente foi no, no mercado e aí a, 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 a dona do mercado falou: Olha ali, a gente tem um estoquista, ele é. O cara tem toque. A gente falou, cara, é isso, a gente começou a ver as pessoas que a gente tinha colocado no papel. Então é, o nosso, a nossa conexão é muito legal, assim, de amizade, porque viramos amigos, e de. É, e de entender que os quatro, agora os cinco, né querem o melhor para esse, esse encantados aí que a gente fez.
2: E uma, uma coisa também que vale dizer é que a gente trabalhou durante um ano e meio remotamente. né A gente, é. a gente já, já conhecia os dois pelos trabalhos deles, mas não nos conhecíamos. Né? Então, a gente ficou, durante em função da pandemia, a gente ficou um tempo trabalhando só pela internet, só pelo, pelo, pela plataforma aqui, compartilhando ideias. Funcionou assim, bem, você time... acha? Super, e a gente mantém, né? eles moram em São Paulo, nós moramos no Rio, ah, sim, sim. É, a dinâmica é basicamente essa, né então foi um desafio é, imaginar, assim, eu, eu ficava pensando, caramba, como é que isso vai acontecer? De alguma maneira a gente entendia que, que rolaria, porque enquanto a gente estava no Zorra na escolinha, a gente já estava nessa dinâmica à distância. Mas, poxa, é um projeto novo, né, pessoas que a gente não, não quando a gente entrou, começou a trabalhar remotamente nos Zorro e na escola, a gente já conhecia aquelas pessoas, a gente já tinha intimidade com elas, e o Prato e o Chico não, a gente conhecia eles pelos trabalhos deles, mas não, não entendíamos ainda como seria essa dinâmica como novos colegas de redação. Mas foi tudo maravilhoso, porque eles super abraçaram, super se envolveram. É isso que a Thais falou, essa imersão foi fundamental. Né? Ver Antônio prático Chico Matoso, Andando Meier, no Alto Verão do Rio de Janeiro, que <risos> a gente teve um, uma aula incrível com um professor maravilhoso apresentou, apresentando o subúrbio, e eles andando e conhecendo, entendendo tudo, e aquilo fez total diferença. Ele, diferença. Eles já são incríveis, mas essa experiência né, de estar no lugar, estar em Ojol do Cruz, estar em Madureira, no Meier, foi muito significativo, muito significativa para a nossa experiência como uma redação. Então. A é, gente só, só agradece, assim, a gente teve a sorte de ter recebido esses redatores finais incríveis, nossos parceiros de escrita e, e, e aliados, com certeza.
0: Eu queria perguntar para vocês, e aí já começar a falar um pouco também né sobre, sobre a série, é, como é que foram as primeiras experiências de ver a coisa ganhando corpo? Porque eu acho que tem vários elogios até a fazer, assim, mas eu, eu sei que uma coisa que me chamou a atenção logo que eu comecei a assistir... É, que a, a Globo, né? Por, por uma série de questões, ficou um tempo sem fazer conteúdo de humor, assim, e, e nossa, a série tá muito bonita, tá muito colorida. No piloto tem externa, tem um monte de gente, tem samba. Tem, é, é uma série que ela tem um valor de produção incrível, assim, que às vezes é raro de ver no humor. E aí, antes da gente até entrar um pouco sobre a, a, a história, sobre várias coisas, ó, eu até ficava conversando com o Bruno, acho que é uma série que ela tem muito coração desde o primeiro episódio, mas eu queria saber, assim, vocês come... acompanharam um pouco dela ganhando vida, vocês viram é, o piloto, é, imagino que antes, né, os primeiros cortes e tal, mas vocês tinham ideia dessa grandiosidade, porque, porque ela é uma
2: série muito
0: bonita, assim, de olhar, né? É, é.
2: o Encantado. A gente a gente acompanhou muitos, é, muitos processos do Encantados, né? É, a gente, o nosso diretor Henrique Sauer, maravilhoso, um cara incrível. A, a gente costuma até falar o seguinte: eu não sei como é que, como é que é em outras salas, né? Que tipo de troca o, o diretor tem com os roteiristas? Como isso acontece? Mas a, eu, eu tenho a impressão de que a gente tem muita sorte, porque o Henrique ele é super ouvinte. Ele é outro cara também que super se envolveu com a ideia, se apaixonou e montou né, uma equipe muito como é que eu posso dizer, que se identifica muito com o projeto também. né? Então, a gente tem uma equipe que se identifica, se conecta com aqueles personagens, com aqueles universos, e que, de alguma maneira, isso ajuda a contar a história de uma maneira especial, de um modo especial. Então, todo o processo foi muito colaborativo. A gente acompanhou seleção de elenco, a gente acompanhou e participou, nós quatro. A gente acompanhou as leituras, as primeiras conversas, é, depois já com, com os episódios. As gravações, a gente toda semana a gente estava lá, o elenco não vai aguentar mais a nossa cara, mas toda semana a gente estava lá acompanhando. Então, a gente viu encantados ganhando forma, realmente, assim, respeitando os espaços, né? porque a gente entende que, embora sejamos criadores e roteiristas e a gente parta da, da, da nossa criação a série, a gente entende os espaços de cada um, né mas a gente teve muita liberdade de acompanhar tudo, né então desde a primeira leitura as escolhas, então assim, foi tudo muito a gente teve a oportunidade de ver os tijolinhos desse supermercado irem sendo colocados na estrutura né então foi muito bom participar e a gente acompanhou também os primeiros cortes e tal. A gente, enfim, a gente, do começo ao fim, né do, do, de todo o processo no que diz respeito a essa primeira temporada, a gente teve a oportunidade de viver, de acompanhar, de dar taco. E eu acho que isso tudo é muito rico. Eu acho que a gente só ganha com isso.
3: Eu acho que foi bom também é, a gente acompanhar e entender que estava todo mundo na mesma vibração, sabe? Todo mundo ali entendeu que o Encantados era nosso. Eu acho que a questão da da representatividade, a questão racial, é, isso pesou muito, porque era uma equipe de maioria negra, com pessoas ali é, da base ao topo, é, a fim de fazer, pessoas que se reconheciam naquela história. Então, eu acho que isso fez diferença no produto final, é, da gente se olhar e falar assim, cara, a gente está falando da gente, e, e olhar para olhar os lados, entender que as pessoas estavam se reconhecendo. E eu acho que isso é fruto tanto do trabalho dos quatro, da redação, mas principalmente do Sauer mesmo, que montou uma equipe muito azeitada e, e, e pela liberdade que ele deu para a gente de, de poder acompanhar, porque é o que a Renata falou, não sei como é que funciona nos outros projetos, mas com a gente foi uma... É, é, é ainda, né? É muito de perto. É, a gente lê junto, é, a gente entende... É, como vai ser cada caminho, e ele fez uma série linda, linda visualmente. Eu concordo
1: com você falando muito. que é uma
3: série muito bonita, assim. A gente, no papel, achava que era uma série é, legal, maneira, engraçada, divertida, mas o Sauer veio com um toque que mudou a, é, a maneira... Não sei, eu não sei se eu, eu vou estar falando uma besteira, mas eu acho que eu nunca vi o Subúrbio na TV aberta, é, com, vai, vai rolar na TV aberta Encantados, do jeito que o Sauer fez. Ele colocou um... É, não é nem fique rebuscado, mas também não é aquele popularesco. Eu acho que ele conseguiu achar um meio termo ali, que a gente conversou bastante sobre esse sobre esse meio termo, não, não, a gente não queria que fosse HBO e nem queria que fosse muito popular daquele jeito que... Eu acho que não precisa retratar o subúrbio desse jeito mais uma vez. E eu acho que o Sauer é, ele fez isso de uma maneira muito bonita. assim. O Sauer e a equipe toda, a gente tem a Poliana Feulo, que é diretora de arte, a Anaína e o Del Cardoso... assim os caracterizadores, figurinistas. Eu acho que todo mundo teve é, muita sensibilidade e muito amor nesse projeto. Eu acho que é um projeto que todo mundo queria se ver e queria que ficasse legal, e eu acho que ficou. E isso se deve é, principalmente ao, ao, ao Sauer. O Sauer é, foi, muito, foi muito parceiro e, e genial assim, no que ele montou de direção
2: artística. Ele entendeu muito claramente onde a gente quem a gente queria impactar, né? E sobre quem a gente queria contar. É, que história é essa que a gente queria contar? Então a gente, ele poderia ter escolhido uns, os meios já testados, né? os meios que a gente já viu algumas vezes, e não. Ele retrata o, o subúrbio de uma outra maneira, assim, eu acho que de uma maneira. Que eu acho até elegante, assim, sabe? Sem, sem, sem pesar a mão no rebuscamento, sabe? Eu acho que tem um, uma maneira diferente de enxergar o subúrbio. O subúrbio não é só a gritaria, o subúrbio é também é, essa é, tem, tem poesia também, né? Então, acho que a direção dele traz muito dessa poesia que a gente gosta muito de ver e de se identificar também.
1: Pô, que legal, gente. E vocês falando em envolvimento, vocês, vocês acompanharam né, muito de perto o, pro, o projeto, assim, no processo em, como um todo, né? E eu até fazer um, fazer um, vou voltar com o um comentário que eu fiz em off aqui quando a gente estava conversando antes, começar a gravação, né? Que eu, porra, eu, eu fico feliz de ver que vocês duas estão representando né, o projeto publicamente nas matérias, nas notícias, nas entrevistas que saem na mídia, né? O que é uma coisa tão rara de se ver, né? Os roteiristas, as roteiristas criadoras do projeto é, serem a cara do projeto, né? Então, eu acho que isso está ligado, talvez, né, de certa forma, com isso que vocês estão falando, desse respeito, né? E dessa colaboração é, que, que, que ocorreu aí, né? Com, durante todo o processo. Eu acho isso demais, cara.
2: É, acho, que tem, é. acho que tem a ver também com a origem. né a gente, O Encantados é fruto de uma oficina, de uma oficina que deu muito certo, que a gente foi muito feliz participando. Então, acho que poder contar isso é, é muito estimulante. Eu acho que, pensando em outros roteiristas negros que, de repente, não, não enxergam oportunidade não vêm é, com muito otimismo é, a chance de um dia levantarem um projeto e fazerem ele acontecer de fato, eu acho que a partir do momento que a gente dá a nossa cara e mostra, olha, é possível sim, a gente fez uma oficina, a gente teve a oportunidade de contar essa história, há espaço para é, a gente, acho que a abertura para que autores é, negros tenham né, tenham vez e voz, acho que, acho que ainda temos que lutar por muita coisa, é, o fato de a gente estar aqui hoje não significa que o, o cenário mudou, mas eu acho que para quem ainda está vindo, da mesma maneira que lá atrás, eu e Thaís enxergamos, olhamos outras pessoas que já tinham vindo antes da gente, estavam fazendo, estavam acontecendo de fato, eu acho que o Encantados e a maneira como o projeto nasceu, de alguma maneira pode estimular que outras pessoas é, também se estimulem e toquem os seus projetos, por né? mais difícil que ainda seja o cenário. Então, eu acho que a gente dá a nossa cara, é uma maneira de mostrar que é possível sim.
3: É, eu acho que é interessante também para a empresa mostrar que Veio de uma oficina que eles criaram. Isso, isso é legal e eu acho que. E tomara que seja um incentivo. Porque é isso, muitos roteiristas precisam só de uma oportunidade, capacitação e oportunidade. Porque através de oficinas como essas, é, a gente vê novos olhares, é, é, nem sempre novas histórias, porque às vezes tem. É, é colocado um peso na gente, principalmente em roteiristas pretos, que é, Ai, que bom que vocês chegaram para a gente ver novas histórias, novas histórias. Eu acho que novos olhares são mais importantes. O Encantados, por exemplo, é, é uma ideia muito simples e não é uma ideia nova. A gente está falando de relacionamento, sonho, fé, é, relação de trabalho, é, relação de família. Só que, por ter o nosso olhar, eu sei que é diferente, eu sei que isso pegou. Então, eu acho que quando eles colocam a gente ali na, na frente desse projeto, eu acho que também é para mostrar isso, é mostrar assim, olha só o, o que a gente fez dando oportunidade para elas. É, e é só o que a gente precisa, porque se derem a oportunidade, a gente vai ocupando os nossos espaços. E eu acho que é bom também, porque a gente representa um pouco... É, do que é esse projeto, esse projeto também é um pouco da gente, é, esses personagens é, somos nós de alguma forma, por exemplo, quando a gente foi pensar no, no sobrenome da família, a família Ponza, a gente falou assim, cara, qual vai ser o sobrenome dessa família, qual vai ser o nome, a gente falou assim, cara, vamos falar das nossas famílias, vamos falar da gente, a gente chipou os nossos sobrenomes. Meu nome é Thaís Pontes e a Renata, a Renata Andrade Souza. A gente falou, vou pegar o meu pão e usar <risos> da Renata. E a gente fez a família Ponza. Então, de alguma forma, todas as vezes que a gente vê essa galera ali, eu tô vendo um pouco da minha mãe, um pouco da, do pai da Renata, da mãe da Renata. E todos os personagens têm um pouco da gente, do Chico, do Prata, do, do Sauer. Então é isso, é, de alguma forma somos nós ali, sabe? Então ser a cara do projeto, eu, eu acho que, que é bom para a empresa, é bom para a gente e é bom para o mercado em geral, que geralmente não valoriza tantos roteiristas, sabe? É, mas
2: Demais. tem uma coisa também, eu acho que só para complementar... É, dar oportunidade para pessoas negras vai muito além da oportunidade em si porque eu percebo uma coisa muito interessante, muito otimista, mas eu acho que tem eu tenho algumas ressalvas também em relação a isso, que dar oportunidade a pessoas negras não é simplesmente abrir a porta eu acho que as pessoas precisam entender que há necessidade também de capacitar nós fizemos essa oficina, nós aprendemos com gente incrível, encantados é fruto também disso, né? dessa preparação que nós tivemos a partir do momento que a gente foi é, exposto a uma um, um time incrível de, de profissionais que estavam na Globo e que compartilharam suas experiências com a gente. Eu digo isso porque hoje, com, com o alcance que o Encantado já, já nos dá... Muitas pessoas me procuram para pedir indicação de roteiristas negros, que eu acho ótimo, é incrível que isso esteja acontecendo. Mas uma coisa que eu acho que vale lembrar sempre que dá oportunidade, é que vai além da oportunidade. É preciso capacitar. A gente tem que entender que a gente está no Brasil, um país de, de maioria negra, de, em que essa maioria negra pouco ou nunca tem acesso às oportunidades, à preparação, à capacitação. Então, a partir do momento que você tem essa visão de que é importante essa diversidade de narrativas, a gente tem que entender também que essas pessoas precisam estar preparadas, porque é muito fácil você trazer um autor negro para um projeto, provavelmente pode ser que ele não renda, e você é, é, resolver isso dizendo bom, eu ofereci, mas a pessoa não rendeu. Então, assim trazer para a oportunidade é incrível, é maravilhoso, é um passo, é muito significativo, mas não é só isso. É importante que as pessoas entendam que, mais do que dar oportunidade, é importante que elas também se preocupem em capacitar esses talentos negros. Então, é, da mesma maneira que a gente teve essa oportunidade lá atrás, eu enxergo isso, eu quero indicar, mas eu quero que as pessoas tenham bagagem. Então, acho que as portas precisam se abrir, mas precisam estar prontas também para preparar essas pessoas.
1: Com certeza. É, bom pessoal, vamos para o bloco final agora, né? As mesmas perguntas que a gente faz para todo mundo, tá? Para fechar com chave de ouro, é, vocês podem responder separadas, é claro. Ou se quiserem compartilhar a resposta, fica à vontade <risos> também, tá? Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram? Pode ter sido filmado, pode não ter sido filmado, pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série como um todo, vale tudo.
3: Ah, eu vou puxar para a nossa, vale nossa sardinha atual, né? Encantados. Eu acho que o piloto que a gente escreveu de Encantados é bem legal. É, eu, eu acho que eu falaria encantados E tem um, um, um texto que eu escrevi uma, Um texto teatral chamado Hidro Que eu gosto muito pelo contexto que ele foi escrito Porque foi o primeiro, é, foi o primeiro trabalho longo que eu escrevi sozinha Muito rápido assim eu falei assim, cara, eu tenho uma ideia Eu vou falar sobre uma, uma menina que ia fazer hidroginástica Encontra com uma senhora e a relação delas e eu escrevi e mandei para Renato Renata, falei assim, Renata, e aí? Ela falou, é bom. Eu falei, não, não é possível, não, não é possível. Ela falou assim, é legal. Eu mandei para uns amigos, eles falaram, é legal. Isso já faz o quê? Foi antes até de, de, da oficina, se eu não me engano, foi 2017. E hoje em dia eu leio e eu gosto. Então, eu acho que eu, por ter sido um dos primeiros, é, eu, eu entendo como uma coisa que eu me orgulho, assim.
2: É, eu também cito encantados sem dúvida acho que é. é espero, que eu, espero poder responder outras perguntas lá na frente sobre qual é o melhor roteiro que você escreveu e eu possa ter outros exemplos mas eu queria citar um, que eu, um um texto que eu escrevi a gente participou, eu e Thaís nós integramos um time de roteiristas mulheres um projeto chamado Extraordinárias que esteve em cartaz em São Paulo acho que em algum momento deve voltar, né Thaís? E tem um texto que eu escrevi lá, é, é, mais pela experiência que eu, é muito mais pela experiência do que pelo texto em si, porque eu fui assistir o espetáculo, esse texto estava nessa apresentação que eu fui assistir, e foi muito legal assistir acompanhando o feedback das pessoas ali, sabe, vendo as reações, a gente escreveu, eu lembro que eu escrevi um sketch que era sobre princesas da Disney e uma delas era uma princesa do sapatão, então acompanhar a reação das pessoas ali em tempo real, para mim, foi uma experiência muito nova, assim, sabe? Eu escrevo sketch escrevo encantados, mas eu não estou acompanhado de uma plateia. Então, ter sentado ali, estado no teatro e acompanhar em tempo real as reações foi muito legal. Então, acho que eu destaco esse texto do, do Extraordinárias.
1: E qual foi o pior roteiro que vocês escreveram? pode Novamente, pode não ter sido filmado também para facilitar, né? Olha,
2: eu acho que o o pior, assim, eu tenho algumas questões sobre esse que eu vou citar, porque, assim, foi, foi esse, esse espetáculo que eu... Esse texto, na verdade, que eu até falei no começo do podcast, que era um festival que nós participamos, era eu, Thaís e mais uns três amigos. É, eu acho que eu cito esse como o pior porque ali a gente não tinha bagagem nenhuma, a gente não tinha experiência, a gente foi com a cara e com a coragem... E a, embora não tenha sido um fiasco no palco, eu, eu cito como o pior justamente porque, por falta de técnica, o nome era Amorto Indo, que era uma, um espetáculo sobre uma relação hindu e tinha uma brincadeira com o nome hindu, Amorto Indo era o hindu. Então, assim, eu acho que é, eu, eu acho que eu vou citar como o pior como esse, esse primeiro texto, porque Justamente porque não tinha técnica A gente não sabia muito bem o que estava fazendo A gente sabia só que queria fazer alguma coisa E botar no palco um espetáculo Mas eu acho que de tudo que a gente escreveu Esse é o que eu menos me orgulho, talvez eu Estou pensando aqui no
3: meu Eu acho que foi o primeiro esquete Que eu escrevi para o Zorra Eu ainda não sabia o que eu estava fazendo é... Não era uma ideia que eu tinha dado tá? eu, eu, eu abri uma ideia de outro colega e era caminhão da delação. Era tipo um caminhão do Faustão de delação premiada. Só que eu lembro que eu misturei as estações. Aí eu fiz um, uma coisa meio... É, Gugu na minha casa. Então eu lembro que ficou uma loucura. É, e eu lembro que eu li e falei assim... Gente, não tá bom. Eu até melhorei. Depois eu melhorei ele. Mas esse daí eu falo assim... É, não. Foi o primeiro, então eu dou, eu dou um desconto. Mas já fiz muitas outras coisas ruins depois. Mas esse... É, hum. eu lembro que, que Eu falei assim, não, não tá legal É agora que eu vou ser demitida Mas felizmente me
2: deram, me deram mais chances lá É, mas essa sensação De que agora eu vou ser demitida É uma sensação que a gente teve ao longo da <risos> <risos> é, é verdade Caramba, Sim. é agora, não, não
1: é, possível. é se despede é na o galera O silêncio da
2: mesa é. O <risos> mais traumático é o silêncio da mesa Isso Não dá nem pra citar como pior o roteiro Porque eu acho que ele nem virou roteiro É a ideia é que morre na mesa <risos>
0: E o que, que vocês assistiram? E aí pode ser também qualquer formato, pode ser nacional, pode ser estrangeiro, pode ser longa, pode ser série, pode ser sketch Quando terminou, vocês pensaram, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Eu gosto de citar... É uma série que, para mim, é referência. Eu sempre cito porque eu fiquei apaixonada por tudo que a série é, representa e pela realização em si mesmo. É Insecure. Eu, eu acho aquilo incrível. Acho a Issa Rae minha diva máxima. Acho ela foda. Eu acho a série incrível. E, assim, não só pela representatividade, mas a maneira como ela conta, ela fala de uma mulher... Que vive relacionamento e foge de qualquer estereótipo de, da representação de mulher negra. Eu acho que eu, eu assisti, eu maratonei as temporadas e eu terminei e falei, poxa, adoraria ter, ter escrito isso, ter tido essa sacada. E a experiência recente aqui de, de audiovisual que eu vejo e falo, poxa, adoraria ter feito é Marte 1 eu acho aquilo de uma beleza e de uma delicadeza tão tão bonito, uma, uma coisa, eu acho tão incrível aquilo, que quando eu saí do cinema, assim, tipo, caramba, e isso é esse simples, essa maneira de contar o simples, as relações que eu mais acredito, sabe? Então, eu acho que Marte 1 está conquistando tudo que está conquistando, não à toa, eu acho que aquilo ali é um trabalho primoroso e eu me orgulharia muito de fazer algo parecido. Eu acho que é o tipo de coisa que eu gostaria de ter escrito também.
3: É, eu, eu tenho duas respostas, na verdade. Uma delas, eu acho que eu respondi quando eu era criança, porque eu lembro de ver TV Pirata, de terminar de ver TV Pirata e falar assim, caramba, eu queria fazer isso. É, TV Pirata é uma das minhas, das minhas referências de humor. Não sei como seria hoje em dia, mas eu lembro de ver na época, a criança fica enlouquecida com aquilo, porque era engraçado e tinha paródia de novela. Eu ficava assim, meu Deus, eu quero fazer isso. E eu lembro que eu, quando eu digo que eu era uma criança estranha, porque eu lembro de ver televisão e olhar crédito. Eu sempre olhei crédito, assim, de quem escreveu isso. Então, TV Pirata é uma coisa que eu queria ter feito e Corra. Corra foi um filme que eu vi e eu falei caramba, que foda. Porque tem crítica social, é suspense, tem uma pitada de humor, tem ironia, é, Corra, é, é, é o filme que, que eu falo assim, caramba, que genial, e eu adoraria ter escrito.
2: Posso só falar uma coisa sobre crédito, que a Thais falou? Uma coisa ah. maravilhosa, que isso de, de observar os créditos, é muito louco, eu lembro que quando a gente entrou na, no Zorra, eu pensava assim, gente, eu tô na mesma mesa que o Juca Filho, que o César Cardoso. Esses caras escreveram, sai de baixo, TV Pirata. Escreveram tudo. E agora são nossos colegas, sabe? Então, aí hoje, eles dão um retorno para a gente sobre Encantados. Eu falo, é, é mais uma ficha que cai, sabe? Tipo, poxa, esses caras que um dia eram créditos, hoje em dia são nossos colegas, nossos amigos que dão feedback, que dão retorno sobre a nossa nosso trabalho, sabe? E um dia estavam sentados na mesa com a gente, muito generosamente compartilhando toda a experiência deles. Então, isso, para mim, é o mais incrível do nosso, do nosso trabalho, sabe? poder um dia trabalhar, poder um dia trocar com gente que a gente já admirava e nunca imaginou um dia trabalhar junto. Né? Então, isso é incrível.
1: E para encerrar, é, qual é o projeto que está no topo da lista de vocês? Se existir esse projeto, claro, fique à vontade para falar só o que vocês quiserem, né? pode falar de forma mais superficial, por exemplo. Qual projeto está no topo da lista de desejos para vocês realizarem algum dia?
3: A novela. Novela é o que a Olha gente só. mais quer fazer. É, e aí volta para o que a gente falou no começo das crianças noveleiras é, comentando <risos> os capítulos, então, é, mais do que isso, mais do que um sonho mesmo, eu acho que é, vai ser uma realização do que, do que a gente acha que, que pode fazer diferença. A gente tem muitas ideias, a gente óbvio que é, espera que o Encantados tenha uma vida longa, e se Deus quiser, 10, 15 temporadas, a gente quer que dure muito mas a gente conversa bastante, assim, que esse é o nosso próximo projeto. A gente já tem algumas coisas, a gente conversa sobre ideias para novela, ainda não temos nada fechado de sinopse e tal, mas com certeza é, vai ser o nosso próprio próximo passo, assim. E, e, o, e, e esse texto que eu falei, Teatral, Hidro, é, uma coisa, é um texto que eu quero montar futuramente. E eu lembro que eu fui muito pretenciosa quando eu escrevi. Assim que eu escrevi e eu mostrei para alguns amigos... É, eu falei assim, cara, eu, eu gostaria que a Fernanda Torres fizesse. Tipo, a primeira coisa que eu tinha escrito na vida. E eu mandei um. Outro dia eu tava lembrando disso. Eu mandei uma DM para Fernanda Torres, que eu, obviamente nunca leu e nem me respondeu. Claro. É. Mas eu falei assim, cara, que loucura, né? Hoje em dia eu penso assim, a gente a Fernanda Torres, e ia falar, ah, ok, vou fazer o seu texto, sim. Mas eu acho que é um texto legal e eu gostaria de, de montar.
2: Alô, Fernanda Torres? É,
1: dá um pulinho aqui, querida. É.
2: Não, é maravilhoso o texto mesmo. Eu acho que ela. Acho que a gente tem que, tem que seguir com essa ideia mesmo, que é, o texto é ótimo. É, é, só reforçando o que ela já falou sobre novela, eu acho que quando a gente. Quando a gente fala de ficha caindo, né? Quando a gente entendeu que o Encantados é uma série nossa e, e foi realizada, a gente começa se permite ousar e sonhar e ir mais longe, né? Então a novela naturalmente é o nosso projeto maior. A gente quer fazer muita coisa. Eu quero... A gente estreou agora, acabou de estrear Mãe Baiana, um, um espetáculo de cine teatro, por enquanto. Então a gente tem no elenco ninguém mais, ninguém menos do que Leia Garcia e Luana Xavier. Então já é mais um sonho realizado. É, eu quero fazer outros espetáculos também de teatro, quero fazer cinema mas o, o acho que o topo dos nossos sonhos da nossa dupla que é realmente fazer uma Espero realizar espero demorar para realizar porque aí significa que encantados rendeu muito.
1: Oi gente é isso então muito obrigado por esse papo.
3: Ah, foi ótimo obrigada por, pelo convite. Quando vocês convidaram, eu falei assim Renata, primeiro tratamento Chegamos no, no nosso áudio aqui <risos> Muito
2: obrigada, gente Foi ótimo o papo, amei, amei Eu adorei também Foi um prazer, eu sou super ouvinte de vocês Acompanho Sou muito fã E, poxa, quando a Thaís falou, eu falei Caramba, agora agora a gente chegou lá, né? <risos> Ficou muito feliz, adorei o papo Fiquei muito feliz de participar, obrigada mesmo Obrigado a vocês